0: La conversación, hoy conduce, Gabriela Pintos Contar cuentos a nuestros hijos es una actividad maravillosa Y significa que vamos allá de ese momento Es una forma especial de conexión, una herramienta poderosa para estimular su imaginación, pero también la nuestra. Es un medio para fomentar su desarrollo, tanto cognitivo como emocional. Quien tiene recuerdos de los cuentos hechos por padres, por abuelos o por docentes, que incluso podían llegar a formar una saga y con personajes que se hacen familiares, tienen recuerdos añorables e inolvidables. Tanto pueden marcar un niño que cuando es adulto crea una obra de teatro inspirada en esos cuentos. Parece que por ahí viene la creación de la increíble historia de Lucía, su padre y un chancho volador. Pero no nos vamos a adelantar. Esperamos que surja de la conversación con nuestro invitado de hoy. Justamente el creador y director de esta obra, Damián Barrera. Un gusto tenerte, Damián.
1: Un placer. Muchísimas gracias.
0: Bueno, eh, vamos a, a comenzar porque hoy... Es la primera vez que tenemos a Damián acá. No es la primera vez que tenemos a un integrante de Bestia Peluda, pero <ríe> nos gusta saber por dónde viene el, el amor o el interés por el teatro, en este caso por, por la creación. En tu caso, ¿cómo comienza?
1: Bueno, eh, bueno cuando tenía 17, 18 años, eh, no sabía qué hacer. Eh, estaba como un poco perdido y me acuerdo que... Eh, por un lado vi un espectáculo que se llamaba Ícaro, cuando tenía esa edad, que me marcó muchísimo. Y era la primera vez que sentía que el teatro me dejaba algo. este Y mi, me acuerdo que mi madre, eh, tratando de ayudarme en esa adolescencia, <risa> claro. este, me dice, bueno, ¿y por qué no haces un taller de teatro? Y ahí me anoté en un este, taller de la intendencia, que duró pocos meses porque la profesora justo no pudo continuar, este pero yo me quedé enganchadísimo. Eh, y bueno, y, y ahí resultó que bueno hubo un llamado muy raro por, por, por el diario El País donde buscaban actores y también mi madre lo vio y me dijo, ¿por qué no te presentás?
0: Qué grande esa madre ahí impulsando.
1: Esa madre estaba, sí, al, al 100% este, tratando de, 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 por lo menos de guiar un camino o de impulsar algo. Este, y hizo, eso hizo que, que me presentara y quedé para ese llamado este, hace muchísimos años y empecé a una escuela de formación y no paré. Este, todo lo que tenía pensado en su momento quería ser profesor de artes marciales y qué sé yo. Pero no, eh, terminó cambiando radicalmente y a partir de ese momento no lo dejé nunca más y toda mi vida fue enfocada hacia el teatro.
0: Bueno, lo bueno es que como actor se puede ser profesor de artes marciales en alguna obra, ¿no? Hay <risa> sí. que, y si ya la estás escribiendo...
1: <risa> Totalmente. Bueno,
0: podés armarte ese personaje y todavía este, cumplir otra, otra vocación. Tal cual. Y, también ¿cuándo viene el tema de, de escribir?
1: Bueno... Eh, eh, esta obra en particular la empecé a escribir hace unos 15 años. Eh, fue lo primero que quise hacer, justamente por lo que decías, que fue muy lindo, como lo planteaste. Un personaje que surgió en la infancia a partir de mi padre, que lo creó en un campamento en Piriápolis, cuando un grupo de amigos de unos 10 niños, entre padres e hijos, bueno, pero 10 niños, eh, pasábamos las noches sin tener nada más que un fogón. Claro. Entonces él se inventó este personaje que improvisaba sus historias permanentemente y lo que era así era un personaje muy complejo padrón muy este, simpático y atrevido, y, y con la habilidad de poder volar, y aparte de ser un chancho. Entonces, este, este chancho quedó eh, prendido en todas las historias que después surgían en los cumpleaños, en las reuniones con todos estos amigos.
0: Le viene la saga. Exacto,
1: <risas> totalmente. Podría perfectamente ser una, una saga. Este... Y en ese momento yo no había escrito nada y dije, pa, capaz que es mucho para mí y, y es un personaje muy importante, mejor lo dejo y en otro momento veré.
0: Claro, estabas muy involucrado ahí con él. El...
1: Sí, había como mucho eh, a nivel personal que, que estaba metido totalmente y, y bueno, no sabía si asumirlo en ese momento como una primera escritura. Este, y después, en el 2012, cuando volví de, de España, viví nueve años allá, y desarrollé mi carrera este, durante nueve años ahí. Y al volver dije, bueno, eh, en realidad fue por necesidad, porque yo quería seguir vinculado a lo que estaba haciendo, sí. pero no sabía cómo. Y dije, tengo que presentar algo. Y para hacerlo, tengo que hacer algo que, que con lo que haya trabajado Durante este tiempo había trabajado mucho haciendo espectáculos para niños, construcción de muñecos para televisión y demás Y entonces dije, bueno, tendré que empezar a escribir Y surgió Señor M, que fue el primer espectáculo Y después, este bueno, eh, funcionó, salió bien y, y eso dio continuidad a, a los demás espectáculos
0: Bueno, ya vamos a hablar de, de los demás espectáculos ¿Cómo fue esa, esa movida de irse a España y trabajar de, justamente de esto, no? ¿Cómo fueron esos nueve años, esa experiencia?
1: Maravillosa. Eh, bueno... Yo había egresado hacía dos años de la escuela y habíamos hecho un intercambio con otra compañía a nivel internacional, porque habíamos podido viajar a Suiza y a Nicaragua. ¡Qué bien. Hermoso. Eh, y surgió otro intercambio con una compañía española de Valladolid. Eh, y entonces eh, el trabajo que hacía la directora a nivel actoral me parecía interesantísimo. Y ella daba clases en una escuela municipal de arte dramático en Valladolid. Y le dije si podía asistir a las clases como oyente y ayudar, lo que fuera. Y me dijo que sí. El tema es que nosotros teníamos una, una gira programada de dos semanas este, Y antes de ir le dije eso, me dijeron que sí Y al llegar inmediatamente me dijeron que querían que trabajara como actor en la compañía Obviamente les dije que sí claro. Me ofrecían un sueldo fijo mes a mes este, Y la experiencia que podía ganar en ese tiempo No solamente de seguir trabajando con ella este, en las clases de la escuela municipal Sino como actor, claro. era todo lo que quería Y aparte recibir un sueldo que en Medandito. ese en ese momento acá en Uruguay era imposible sí. este entonces bueno surgió eso y fueron cinco años en Valladolid y después otros cuatro en Madrid este y la experiencia increíble eh, porque el teatro ya es itinerante, entonces estás viajando permanentemente, conociendo ciudades, conociendo teatros, armando y desarmando eh, espectáculos, este, y eso te da una experiencia también a nivel técnico. Entonces eh, me fogueó muchísimo eh, y hizo lo que, bueno, lo que hoy sé hacer. Sí.
0: Y después a la vuelta es la creación de Bestia Peluda Teatro en el 2012, ¿no? Exacto. Hablabas de, por ejemplo, Señor M, el primer espectáculo, pero hay viaje al Centro de la Tierra, El Lugar de las Luciernas, El Ilustrador, bueno, son varios títulos y varios florencios también que mm, se sí. han llevado esos títulos.
1: Sí, por suerte, sí, tuvimos la suerte de ganar este, en cuatro oportunidades a Mejor Espectáculo del Año para Niños y Mejor Dirección. Y bueno, eso nos ha dado continuidad en el tiempo y, y en esta ocasión presentamos eh, Presentamos este espectáculo que eh, después de cuatro años es el que después de la pandemia podemos sí. este, como retomar con muchas ganas y con mucha felicidad.
0: Ahí está. Y además han, eh, bueno, han habido propuestas que son disruptivas o, o por lo menos este que, que se aventuran en cuanto a mezclar, no por ejemplo, el tema de, de, de lo digital, uh -huh. de la animación con el teatro. Uh -huh. En este caso hay, hay títeres, no los títeres de, de mano, sino los, los este, grandes. Uh -huh. Bueno, como mezclar ahí un poco. Las, los lenguajes dentro de una misma obra, ¿no?
1: Tal cual. Bueno, como te decía, en Valladolid, esta compañía que se llama Rayuela, compañía eh, Producciones Teatrales, ellos estaban investigando en aquel entonces eh, con el teatro multimedia. En aquel entonces, te estoy hablando, en el 2004. Claro, este, sí, nosotros ganamos... 20 años ya. 20 años, un montón. No me lo digas. <risa> Eh, y en ese momento, claro, era algo sumamente novedoso, este y, y era un desafío gigante y nosotros con un espectáculo para niños salimos nominados a, al premio al premio Max, que es el premio teatral por excelencia en toda España, sí. con un espectáculo para niños representando a toda la comunidad de Castilla y León, con lo cual imagínate cómo lo vieron los críticos en ese claro. momento para poder ser este, representantes en ese, eh, a ese nivel y claro, eso me marcó de una forma no porque nosotros, claro, llegábamos a los lugares, interactuábamos con los proyectores con las imágenes y, y había toda una investigación que claro nosotros teníamos un sueldo y teníamos que estar cinco horas al día trabajando con la compañía, desde haciendo los títeres trabajando con las imágenes ensayando y Claro, más. en todas
0: las partes de la puesta sí.
1: todo, entonces eso me dio un montón de, de herramientas que después pude consolidar con el tiempo no cuando empecé a dirigir mis propios espectáculos dije, obviamente me interesa interesa poder seguir profundizando en este lenguaje y como te decía en Madrid tuve la suerte de este bueno te, te hago la anécdota corta que fue que llegué a Madrid y, y pude filmar una película sí. pero estuve tres meses sin trabajar para dedicarme a eso y no había cobrado dinero con lo cual tenía que buscar trabajo de otra cosa de lo que fuera y justo surgió la posibilidad de este, un docente de escenografía de Valladolid que vivía en Madrid y tenía una productora propia de este, series de televisión para niños con muñecos. Y lo llamé le dije, Manuel, mirá, este estoy acá. Necesito si,
0: laburar. <risa> necesito trabajo,
1: si tenés algo, por favor. Me dice, mira justo porque la semana que viene entra un trabajo de cuatro meses, venite, me fui para ahí este y, y después de esos cuatro meses me dijeron, che, se te da bien, eh, ¿por qué no te quedás un rato más? Y de todo el grupo que entramos me quedé yo solo y seguía aprendiendo un montón y, y bueno entonces al momento de crear mi primer espectáculo surgió Señor M que es un monstruo Uf. rojo peludo y de ahí el nombre de la compañía, que es Bestia Peluda Teatro. Este, entonces, eh, me marcó, ¿no? O sea, el trabajar para niños con la compañía de Valladolid, con teatro multimedia, después las series de televisión con, con títeres este, profesionales para televisión. Y dije, todo esto lo tengo que volcar de alguna forma. Eh, y a la hora de escribir, me tomé como un poco el atrevimiento. Dije, pa, eh, estaba buscando textos y no encontraba. Digo, pa, yo quiero, quiero algo que me represente y que al mismo tiempo sea desafiante y que al y sobre todo que llegue a los adultos también. que Bien. sean De la misma forma que nosotros representamos a Castilla y León con los premios Max, quiero que mis espectáculos también tengan una factura técnica y artística y de, de, de relato, de historia y de actuación que sea equivalente a un espectáculo para adultos y que no tenga una diferencia ninguna. Entonces para mí, al momento de trabajar, no hay una diferencia a la hora de pensar un espectáculo para claro. niños. Entonces este eh, creo que en eso es donde radica un poco el, el, lo que nosotros hacemos este, como compañía, y, y nos lo ha hecho saber el público así, este, porque los adultos lo pasan muy bien, se quedan con una historia que a veces, muchas veces apostamos a, a emocionar al adulto, al adulto en un espectáculo para niños porque nos parece que tienen que llegar las historias. Creo que hay un, un cambio también ¿no? con el, el tema de, de, de Pixar. Sí, claro. En los últimos las animaciones años, son para... Hay películas maravillosas. Si no,
0: tenemos Pixar. un niño, te estamos buscando
1: un, 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 un sobrino para llevar a ver esas animaciones, claro. Tenemos ganas como de... ¡pa! quiero ver la próxima sí, claro. película de Pixar porque me interesa ya como adulto, ¿no? Sí, 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 sí. Esas son las ganas de poder mostrar los espectáculos que hacemos este, justamente eh, en el teatro, en este caso. Y, y bueno, es lo que tratamos. Y en esta historia en particular, con este, la increíble historia de Lucía, su padre y un chancho volador, tiene mucho particularmente de, de, de un discurso para los adultos también y, y obviamente para los niños.
0: Bueno, vamos a meternos un poquito ahí en la, en la trama y en la historia de, de esta obra que fuera de micrófonos me decías tiene mucho que ver con el vínculo de padres e hijos, ¿no?
1: Tal cual. Bueno, la historia habla de eh, una niña que eh, sus padres se separaron y, y está retomando la, la, el vínculo con su padre y no se quiere quedar a dormir en la casa. Este, obviamente el padre se ve afectado por esa claro. situación, porque no sabe cómo tratar y cómo llevarla adelante. Pero, eh, nada, este, lo que hay es un, un, una forma de, 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 de no poder llevarse bien en este punto. ¿no? este Inesperadamente aparece Julián a través del de armario del abuelo, de la casa del altillo del abuelo que acaba de, de morir y que deja sus cosas en ese lugar. Y en ese buscar recuerdos se abre una puerta a otra dimensión con un chancho volador muy simpático, muy compadrón, muy atrevido también, este, que les pide con urgencia que este, necesita ayuda y que necesita que entren dentro del armario en para... Su mundo ahí. Exacto y ahí se embarcan en una aventura eh, completamente eh, fantástica donde aparecen personajes como un caracol gigante eh, humano, ¿no? Este, un, una guardiana de los sueños, este, o una planta carnívora gigante, en este caso amistosa, <risa> y también otro personaje que es, este, alguien que está eh, bueno, invadiendo los sueños de quienes viven en este mundo y los, eh, los paraliza, los congela y mmm, no se sabe más de ellos. Con lo cual todos entran en pánico claro. y necesitan una ayuda exterior que la buscaban en el abuelo, pero como ya no está, este, entran nieto y, pa, y, y hijo a, a, a tratar de ayudar. Este, y bueno, dentro de toda esta locura este, sucede que Padre e hija, obviamente, se encuentran de otra forma y empiezan a, a verse mutuamente desde otro lugar y sobre todo empiezan a compartir más momentos. Y a partir de eso, eh, ambos se dan cuenta de que necesitan relacionarse de otra manera. Este, entonces, bueno, ahí es donde conjugamos un poco la fantasía y la realidad.
0: Claro, redescubrirse en esa circunstancia, ¿no? Exacto. En ese vuelco de, de, de los vínculos cuando pasa eso, que los papás se separan, ¿no? Exacto. Este, bueno, divina la historia, eh, divino meterse en ese en ese este, ropero mágico ahí en el altillo. Eh, veía que es para niños mayores de 6 años, ¿no?
1: Es una recomendación nada más sí. Porque como te decía Este personaje que, que aparece y congela y demás Es una serpiente gigante de unos 6 metros Un poco impactante a la hora de verla ah. este y, y es el único momento donde algún niño pequeño Capaz que puede decir Ay, me asusté, no me gusta Entonces lo que lo que hacemos sobre todo es como decir Miren, va a haber eh, una escena que puede ser un poquito más este tensa sí. Entonces si lo avisamos previamente claro ya después los padres pueden saberlo y hablarlo con ellos y, y, y que no sea algo problemático. este Pero en realidad está pensada para niños más pequeños también, pero está bueno que sepan también que pueden encontrarse con alguna escenita que este, capaz que genera un poquito de miedo. Pero sabiéndolo me parece que no hay problema. Claro,
0: es cuestión de avisar, ¿no? Y de, de ir sabiendo que lo, lo, que puede, lo que puede llegar a suceder. También hay niños de, de esa edad, de menores de seis que les va a encantar sí, esa total y se van, a, se van a enloquecer, ¿no?
1: Total, pero es que lo disfrutan un montón, recibimos un montón de, de feedback a la hora de, claro. de los de los, de los, de los niños están exclamando un montón cuando aparecen determinados personajes o situaciones el chancho que obviamente es un encantador de serpientes justamente porque <risa> tiene una desfachatez increíble es muy simpático entonces sí este funciona muy bien
0: eso es lo que tienen también los chiquilines de que tienen en, en el momento la respuesta no, no te van a, a caretear ningún no. <risa> ninguna cosa les gusta no les gusta le da miedo no le da miedo se ríen Tal. simpatizan con con el personaje...
1: ...tal cual, tal cual... ...eso te lo muestran de forma inmediata... ...y además nosotros escuchamos las reacciones del, del público... Este, ...sobre todo cuando aparece... ...cuando aparece el chancho Julián por primera vez... ...o cuando aparece la serpiente... ...o cuando pasan determinadas cosas... ...es muy interesante como el recibir... ...no una palabra, pero sí se escucha el claro. gesto... no ...y eso es hermoso, la verdad... Muy pero ...me
0: bien. quedé pensando eso de, de, de que sea una, una experiencia... ...para toda la familia... Papás, mamás, abuelos, quien lleve a los más pequeños, eh, pero como que los mensajes van por, por distintas vías, ¿no? Uh -huh. Los chiquilines se van a quedar maravillados con cierta parte de la historia y a los adultos le, le entras por otro lado con el mensaje.
1: Totalmente. De, 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 lo acabas de decir de, de la mejor manera. Los adultos ven y se maravillan y se entretienen y se divierten con un montón de cosas, pero al mismo tiempo sabemos que hay un mensaje que es para ellos. Y los niños a veces no lo identifican directamente. Claro. O tal vez sí, y ahí es donde también lo interesante es qué pasa si hay alguien que o un niño que le traslada una pregunta a su mamá o a su papá, ¿no? ¿Por qué este, no está con la mamá? ¿O por qué eh, Lucía este, no quiere ir a dormir a la claro. casa? de Entonces este nos parece interesante que justamente cuando salgan de ver el espectáculo capaz que puedan quedarse hablando de lo que sucede, de lo que sintieron, de lo que pasaron. Este, y ahí es donde me parece que el teatro hace mella, ¿no? Sí. Este, y donde eh, encontramos una fuente mucho más interesante también para seguir disfrutando del espectáculo.
0: Bueno, y, y en esta época de que todos tipo, estamos separados, que los urices con la pantalla, qué que lindo eso de encontrarse no solamente para vivir la experiencia del teatro, sino el post, el poder hablar, el, lo que quedó, ¿no? El Bueno, los vínculos que decías vos del, del papá y la hija, también afuera cuando empiezan a charlar sobre lo que vivieron.
1: Tal ¿no? cual, porque... Fíjate que, este, sin desmerecer eh, a los espectáculos musicales, este, pero a veces si nos quedamos solamente con las canciones y el baile, a mí no me da mucho más. este, Con lo cual, sí, pasé media hora, una hora disfrutando de cómo veía bailar a, a, a unas personas súper habilidosas, pero si no hay algo que me pueda llevar después y que incluso como espectador, como niño o como niña, me pueda quedar con, tengo ganas de ver otra obra. ¿no? Sí, claro. Tengo ganas de ver otra. A ver con qué me sorprendo esta vez. ¿no? Porque capaz que hay alguien que se aburre. Y muchas veces pasa también, ¿no? De que los adultos eh, se aburren por llevar a. Bueno, a mi hijo le encantó, pero yo mmm, me, me, me pasé como un hongo. Este, sí. No es la idea, sino que la idea es justamente de poder disfrutar el espectáculo por los dos lados. Y qué que mejor que después pueda quedar algo para hablar eh, a posteriori, ¿no?
0: Lo bueno también y que, que hay que recalcar es el, eh, el sentarse a, a, a buscar una propuesta para los chiquilines, ¿no? Porque, por ejemplo, ahora ustedes están fuera de Zafra, lo hablábamos fuera de micrófono, ¿no? Que está bueno porque no hay tanta cosa para, para los chiquilines que sea por otras circunstancias, pero que están. Uh -huh. eh, pero en julio cuando tenemos tanta cosa, bueno, capaz que no todas las, las opciones son para todos los chiquilines. Uh -huh. ¿Y qué es lo que, lo que te genera eso de poder charlar, de poder compartir esa experiencia y que sea linda para todos?
1: Total, totalmente. Y además, como bien decís, el poder salir de, de, de esas semanas frenéticas de tener que llevar los chiquilines a actividades o que se entretengan y qué tal y que puedan compartir un momento en el teatro eh, especial para después el resto de la semana poder seguir hablando de eso si claro. se quiere, ¿no? este, eso es lo interesante.
0: Bueno, en este en este caso, además de escribirla, además de dirigirla, también te toca actuar en ella.
1: Sí, lo elegí porque bueno, porque tenía un vínculo muy personal con la obra sí, claro. y, y quería poder también estar siendo parte del elenco.
0: ¿Sos el papá de Lucía?
1: Soy el papá de Lucía, <risa> sí. Este, Igual tengo que decir que el trabajo que hicimos con, con el elenco fue fantástico. Ellos... Eh, hay parte del texto que está creado a través de ellos, bueno. de escenas que fuimos improvisando, y fue también muy hablado, ¿no? O sea, el cómo enfocar determinados temas, justamente el tema de la relación, el vínculo, el cómo este, llevarlo adelante, cuál puede ser la mejor forma, la más sana... Este, y eso fue súper interesante para mí Porque no lo había hecho antes Y el poder compartirlo con ellos Fue sumamente lindo ahí está, este. Los
0: aportes ¿no? de, de los demás A una historia tan tuya Que capaz que, bueno, o sea, tiene eso también Ese componente de, tan personal Un poco más vulnerable ahí, ¿no? Con tu totalmente, historia
1: mirá, es que tiene, Totalmente, tiene que ver con <risa> eso este, Obviamente lo hablé con mi psicólogo mucho tiempo <risa> Se <risa> trabajó antes, claro sí sí Entonces, este, claro, el hecho de decir Bueno, ¿por qué no compartirlo con otros? ¿Por qué no Hacer que esto eh, se enriquezca de otra manera y crezca Y que no sea solamente una visión unilateral este, Y eso fue sumamente interesante
0: Así que mutó bastante de aquella, ¿no? de, de hace tantos años cuando Totalmente. la escribiste
1: Totalmente, porque, ¿sabes? Mirá, te cuento este La primer, primera versión hablaba de un niño este No era una niña Y ese niño eh, hablaba de la problemática de ser un niño inmigrante en un país Mirá. Distinto este, y en cómo él se veía obligado a vivir en un país que no era el suyo y las diferencias que eso generaba y sobre todo la resistencia que le generaba a él. Claro. No tiene nada que ver nada a lo que, que, después generamos, lo que surgió este, a posteriori.
0: Bueno, y en ese elenco maravilloso en el que trabajaron tanto, ¿quiénes están?
1: Bueno, están Matilde Nogueira, que hace el personaje de la niña con una sensibilidad hermosísima. Eh, Tamara Couto, que es eh, quien lleva a Julián, eh, la titiritera que, sí. bueno, este, la verdad que... Una genia, Tamara. Sí, un trabajo hermoso. Este, estábamos hablando hace un momento también de, de bueno, es un personaje muy compadrón, hasta un poquito... Eh, no, no decirlo Pero plancha podría ser <risa> O muy, muy cercano Con un lenguaje muy Muy eh, muy de calle sí. este, Pero al, al mismo tiempo lo convierte en un personaje Muy lindo Después está Horacio Camandule Que hace El, el viajero Que es el personaje de Caracol gigante Y este, Rosina Carpentieri Que hace el personaje de La guardiana de los sueños todos con un trabajo, la verdad que hermosísimo este, estamos muy contentos y sobre todo disfrutado, disfrutando de eh, encontrarnos con el público y las devoluciones.
0: Bueno, una, una propuesta que eh, fue seleccionada por el programa Fortalecimiento de las Artes 2022 de la Intendencia de Montevideo y que claro, con todo lo que estás contando tiene tremendo trabajo la apuesta ¿no? Tiene, para, sí. para llegar a los personajes, al chancho, a la serpiente a todo.
1: Sí muchísimo trabajo y además mucha gente también en, en los rubros técnicos que Portaron un montón. Este, de, 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 de compañeras y compañeros que estuvieron desde el principio uh, trabajando muchísimo. Leticia Sotura en el vestuario, Rocina Daguerre en la iluminación. Hay eh, proyecciones de este que están ilustradas por eh, Darío Realán, que es un, un ilustrador fantástico. Entonces, hay mucha. Eh, mucho trabajo de mucha gente dispuesto en el espectáculo que se ve no solamente en las actuaciones que son hermosas, sino sí. también este, en los rubros técnicos que lucen de una manera muy bella.
0: Claro, que es todo, ¿no? Siempre lo decimos con nuestros invitados, pero está bueno recalcarlo porque uno ve los actores allí pero es todo un mundo detrás este, que también que forma parte de, de eso que estamos comprando esa ilusión que estamos comprando
1: Total, es más, si los invitamos a que puedan entrar a nuestro perfil de Instagram donde pueden encontrar... Imágenes, videos de, de, del espectáculo, que es en Bestia Peluda Teatro Bien. en Instagram. Pueden ver un montón de cosas para ver directamente de qué estamos hablando.
0: Bueno, nos quedan dos fines de semana para disfrutar de esta obra, Damián. Uh -huh. eh, sábados y domingos a las 15 horas en el Estela, en el Teatro Estela, ¿no?
1: Eso es, exactamente. Nos quedan eso, cuatro funciones. Nada más, sábado y domingo, las dos próximas semanas, 15 horas en el Teatro Estela.
0: Ahí está, bueno, por ahora, eh, ahora en mayo, lo vamos a disfrutar, no se lo pierdan, es un lindo momento para compartir este, con los más chicos, para toda la familia, para conocer a Julián, uh -huh. este chancho tan peculiar, pero ¿hay alguna idea de que pueda llegar a volver esta hora? Sí.
1: Sí, porque tenemos eh, temporada de julio este, en el, la Sala Balso del Auditorio del Sodre.
0: Divino, así Vamos que ya tienen ya tienen preparada otra, otra temporada ahí.
1: Tenemos una temporada a continuación, sí. sí.
0: Eso está bueno porque como, como hacedor y realizador... Uno quiere que, que continúe, ¿no? que tenga una continuidad
1: Sí, totalmente, y sobre todo tener la posibilidad de estar en una sala tan hermosa Recior. Como es la Sala Balso Y, y, y el reconocimiento de, de una institución tan grande como es el Auditorio Nacional del Sodre Y poder recibir nuestro, nuestro espectáculo ahí es también un privilegio
0: Ahí está, pero la primera invitación es para este fin de semana Teatro Estela, a las 15 horas sábados Y a las 15 horas los domingos hasta el 28 de mayo Pueden ir a ver esta fantástica historia de Lucía, su padre y el tacho volador. Eh, Damián Barrera, un gusto tenerte.
1: Un placer, muchísimas gracias.